0: 相信啊，常在上网的年轻朋友大概都看过“八加九”这个流行语，取的呢是传统民间信仰中“八加九”的谐音。其实哦、喔，在阿瑞小时候，因为都爱所在啊，李妈做金新红庙拢经跟阿年，家门前很容易看到庙会游行啊，穿神服、戴神冠、把脸画上妆彩的各种正头，自然没少过。当时呢，家里的长辈哦、喔、都很尊敬这一些扮演神将的人，因为这些人多半平常工作也很繁忙，到了。祭典期间还义务性帮忙宗教活动，有一种呢为乡里奉献的公益形象。然而到了现在这个年代啊，你如果被人称呼为八加九，却不一定代表你是个信仰虔诚的信徒，反而呢还会被贴上游手好闲、惹事生非、不良少年等等标签。这还不打紧哦，更有人觉得八加九啊是公庙组织的一环，加上呢当今社会上某些公庙背后又有黑道把持，因此。八嘎囧等于黑道的这个连结就渐渐成型了。答案是呢，转变过程虽然讲起来只有几句话，究竟为什么会发生这种转变？今天就来给大家说说背后的历史故事吧。开头呢，先做个八嘎囧懒人包。台湾是个宗教多元的社会，我知道观众朋友呢不一定是有拿香拜拜的，所以就用最简单的说法。八嘎囧是顶头的一种，但顶头呢，却不只有八嘎囧。好比吼、哦，赖梅宋钢钉，中华吃狗血，都是很经典的顶头。而八嘎囧在过去宗教上的意涵是呢，透过脸谱化妆，穿上神衣，由人去扮演天神的驾前将军。这些神将的职责是出巡的时候啊，贺祖四方鬼魅，让他们不敢作乱。有个很重要的概念是哦，他们是扮演神，不是真。的神，因此衍生出一些禁忌，好比说啊，一旦上妆就不能说话；出阵的时候呢，也严禁嬉笑打闹等等，以防后、哦、被一些拍咪呀认出来。吼、哦、吼、哦，原来你是人哦，进而呢去加害这些信徒。其实呢，会涂脸半神的顶桃还有很多，好比说新庄大拜拜时地藏庵的观将手，漫嘎大拜拜时呢青山宫的青山八将，只是八嘎囧的名字流传比较广，所以对一些民众来说，看到脸哈、哦、画的花花的，就通通都用八嘎囧去称呼了。民俗懒人包啊，说到这里，这集影片呢不是要深入介绍宗教传统，我想说的是呢，八嘎酒会被拿来戒指坏孩子，其实哦是可以拉出一条历史脉络的。你从台湾岛上啊曾经出现的统治者对于一些潜在犯罪族群的称呼演变，就能一窥端倪。在清领时期呢，最出名的、啊、莫过于罗汉卡」。「伽马兰听志中呢记载哦，这是一种嫖赌摸窃、械斗树旗、无所不为的坏蛋群体。他们没有房子住，没结婚，也不属于市农工商的职业阶层。为什么要叫罗汉卡」？常见说法呢有两种。一种哦是说他们衣衫不整，打着赤脚啊走来走去，仿佛呢是庙宇中苦行僧或罗汉的形象。另一种呢，我个人比较喜欢，据说是因为这些流民居无定所，寺庙是一个遮风避雨的绝佳场所，他们呢往往呢就挑罗汉神像啊或壁画的底部睡觉，因此呢有了罗汉咖的昵称。而这样的族群在大城市里啊，有数百人；小村庄呢，也有数十人，是让统治者很头痛的存在。不过认真讲起来呢，大清帝国治台初期啊，由于担心过去郑氏家族的势力死灰复燃，对于东南沿海的移民开垦管制呢很多。是不是来台湾的单身男子就一定犯罪率高呢？我觉得不好说啦。他就是在原本家乡穷到吃不饱、没钱买衣服，才会赌命渡过黑水沟啊。吸干哦，修己的鬼气，来到日本时代，殖民统治者呢来到台湾后，对于无赖汉哦又有另一个新称呼，以台语谐音叫他们老魔，也有人写作老蛮。这个词哦，在医生作家赖何的小说中呢也有出现，赖何呢是这样形容的。罗姆啊，后高兴做什么便做啊，也不愿受别人干涉拘束。在安分守己的人看来呢，虽有扰乱所谓安宁秩序，但快男而不拘泥于死文字，也是一种快举。奈何呢？当然不是鼓励大家哦去学做罗姆啊。某种程度呢，是反映了那个被殖民压迫的苦闷年代。大多数人民呢、啊，碍于生计，不敢直接跟警察对抗。反而呢，是有些恶人展现出挑战威权的抵抗精神。这一点在我们拍摄《廖天丁传奇》的影片中啊，也有提到类似状况。值得一提的是呢，日本政府当时对于这些影响治安的人，不只是 low 一种称呼而已，还有所谓的 low m 娜和不良少年。low m 娜好理解啊，顾名思义就是年纪比较轻的 low 至于不良少年呢，其实在日本也有同样的用词。要说两者之间的微妙差别呢，大概是呢 low 比起不良来说，更多了一点反抗权威的特质吧。时间啊，继续走，随着二战结束，日本离开，国民政府撤退来台，不良少年的概念呢又经历一番蜕变。相信呢跟阿瑞同辈的人啊，都在学校听教官讲过“太保”“太妹”这样的称呼吧？“太保”原本是中国历史上的官职，担任者呢往往也是朝廷中手握大权的政治明星，后来才变成形容绿林强盗的代称。而我印象中，差不多啦，就是在“小太保”“小太妹”流行了十几年左右。原本他们所指涉的那个群体，就渐渐被“八加九”这个网络用语给取代了。会有这种转变呢？我认为哦，与汉人移民社会中的“大逃”文化有密不可分的关系。受到国片“大逃”的影响，现在大家讲到“大逃”啊，都会想到黑道。But 这两个字呢，就如同前面说的“太保”一样，原本哦是没有负面意涵。嘎桃指的是一座大村庄或大城市中切分出来的小社区区域。由于啊，台湾早年是移民社会，这个切分的依据呢，有的是跟老百姓过去的故乡有关，有的呢，则是用附近指标性的建筑取名。好比说，芒嘎有名的嘎桃桃把楚最早是由泉州惠安的投北人组成的聚落。龙山寺口妈祖宫口就很明显是以庙宇来取名。这种嘎桃现象。过去在汉人移居的城市中呢，非常常见，不只是台北邦嘎啦，你去彰化鹿港逛一逛吼、喔，也有超多嘎讨的。传统社会里呢，有人的地方就会有民间信仰。过去几乎每一个大桃都会有一座依附的庙宇，俗称“大桃庙”。听完前面介绍啊，观众应该可以理解，角头是指地区，不是黑道老大。所以“大桃庙”原本意义呢，不是老大开的庙，而是这个区域人民的信仰中心。如果有一些庙宇的信徒呢是打破疆界的、哦，那通常他就不会被称作“大桃庙”了。以前啊，每当碰上大型庙会，就是信徒们要变顶、变 kiss 的时候，大桃里的居民呢，通常会组成名为猪仔团或者 n c a 等团体，参与迎神活动。同时，这也是大桃领袖展现平常高博实力的最佳舞台啊，越热闹，我越有面子。然而，随着乡村人口外移严重，过去的年轻子弟也都变成老阿公、老阿伯。面对故老凋零，能出团的人越来越少，从别的地方哦聘请职业顶桃来充场面的情况则越来越多。这也给了一些想提早入社会、打工赚钱的年轻人机会。毕竟一年到头几乎都有祭典可以跟嘛。上面讲的呢是信众群体的变化，当然吼、哦，大桃本身也有转变。根据警政署在一一九九八年的资料显示，全台超过一千两百个犯罪团体中，以客逃为背景的团体就占了逼近百分之五十啊！一种中小企业的概念。事实上呢，他们也确实是在经营地下经济，收保护费、开赌场、色情行业，乃至于毒品贩卖呢，都是其收入来源。很多朋友可能会好奇啊，这些人不知道自己做的是坏事吗？怎么还敢哦？晚上打架为事，白天呢去庙里上香。这个疑问啊，不止台湾人有。社会学大师彼得伯格就曾经从宗教社会学的观点，提出一个宗教世俗化的观察。他解释这个过程呢，会让社会和文化的某部分摆脱了宗教制度和宗教象征的控制。哎呀，学术用语就是比较难懂啦、啊。我稍微超译一下哦、喔，这是指哦、喔，宗教在多元社会中呢，它不再垄断了道德的话语权，反而啊会进入自由市场，让信徒们自由选择。好比呢被消费的商品，甚至哦、喔、会因此成为被世俗利用的对象。没错，前不久呢我们直播才讲过英国王室的加冕典礼啊。把政治宗教相结合，再搭配文化观光呢，这也是某种程度的世俗化。同样的呢，民间信仰当然逃不过这个过程啊。对某些大逃犯罪团体来说，平常从事非法活动赚到的那些钱呢，叫做经济资本，但他们要的不只是如此啊。经济富裕之后，还想要受到大众肯定，怎么办呢？进驻庙宇成为一个非常好的洗白管道，他们会开始运用人脉、影响力和财富参与庙物运行，成为控制寺庙与乡村廉结的领导者。而每次庙会活动中的仪式呢，还恰好我可以让他确认有没有人想挑战自己的影响力。譬如说，可以透过赞助香油钱啊，支付正头费用，来换取优先在神明香炉上插上第一炷香的殊荣。而这样的特权行为，民众往往哦也不会太反对，毕竟庙也是要有钱才能运转，对吧？但是呢，大家有没有想过，你要捐多少钱才能够上第一炷香？又或者呢，可以得到进香海景第一排的荣耀？这些规则谁说了算？要知道哈，大部分的进香流程、仪式规矩都是庙方的董监事制定的。什么一间庙还有董事会跟董事长哦，我要怎么样才能够加入呢？刺激的来了，容小弟我呢用诚惶诚恐的心，以大甲镇兰宫为例子，说明一下宫庙的组织架构吧。如大家所知道的，目前大甲镇澜宫的董事长是我们严清彪标标哥，而且一当啊就是二十多年。因为呢，镇澜宫它是财行财团法人制的宫庙。特别提一下哦，并不是所有的宫庙都会选择改制。其中呢，最大的差别是维持传统组织的宫庙，假如要选董事时呢，通常有选举权的信徒代表是一般乡民。反之，财团法人化后，投票权啊往往就会落入乡镇村里民意代表或首长手中。换句话说呢，地方派系的政治人物啊，就能牢牢的把庙务运作掌握在手中。镜头啊，转回镇南宫，它的人事辖区呢是所谓的大甲五十三庄，包含今日的大甲、大安、外埔与后里等四个乡镇，并且呢由当中的现任乡镇长、乡镇民代表与村里长为当然信徒代表。另外呢，还会有诵经团、教班团、执事队与庄仪队等镇南宫辖下组织推选出的选任信徒代表。这些人呢，可以代表大甲五十三庄的所有信徒，选出大甲。镇南宫的董事与监事，进而影响董事长的选举。你知道选举人的结构之后呢，就会发现啊，别说是董事长啦，就连想要当一席董事哦、喔，你都得具备相当程度的政治基层实力。回头看看彪哥是怎么当上董事长的吧。大家哦，应该有听说台中的传统政治有两大派系，分别是红派与黑派。为何要用颜色命名呢？这故事啊，我们未来有空再另开影片聊。这里呢，你只要知道啊，严清标是出生黑派就可以了。诶，难道红派的人都是吃素的吗？放着我们彪哥一当董事长就是二十年哦。而且讲个现实的，严清标他甚至不是大甲五十三庄出生的人，他是来自杀戮你。我们刚刚提到啊，镇南宫辖区呢有四个乡镇，其中大甲算是红黑各半，但是大安外普、外埔、后里呢就都是黑派占优势。因为这个关系啊，久而久之，红派觉得反正怎么选都选不赢啊，干脆放弃了竞争董事长的席位。然而呢，黑派这一边哦也不是风平浪静，在没有外来挑战者的情况下，势必呢会衍生出内斗的局面。最有名的就是一九九九年第六届的董事长选举，挑战者郑明坤与卫冕者王金炉双方争执不下，索性呢找来彼此的共同朋友主持公道，那人就是我们彪哥。只是啊，严青彪没有想到自己呢是公亲变世主，最后成为两边人马都愿意认可的人选。为了符合郑南公的规定哦，他还把户籍地从沙鹿迁到大甲，成为观众朋友熟悉的严董啊。一路做到了今天，终于又来到了结论时间。在本集影片中，我们依序聊到了台湾早期社会中一些潜在犯罪族群的概念演变，还有呢，他们与角头势力的结合，以及公庙财团法人化的案例。我这边想说的是啊，很多人会认为公庙组织就是窝藏犯罪的冤首，确实哦，是有这样的公庙存在，没错。但是呢，也有很多经济状况良好的公庙，他们称职扮演在地信仰中心的角色，而没有被特定派系给把持。大家呢，不妨想想我们前头讲到的“大逃庙，大逃庙”。庙不是大逃荒的哦、喔，而是先有了在地信众凝聚香火之后，教头领袖借着参与宗教活动，想要取得自身影响力。而如果这个地方呢，刚好又遇上人口老化、年轻劳动力外流的情形，就很容易让有心人士趁机把持妙物运作，形成了恶性循环。站在宗教社会学的观点啦、啊，这确实是世俗化过程中无论东西方都会面临的挑战。作为一个偏向右派的资本主义者，我觉得有志改革的传统民间信仰者，不妨可以思考自身的宗教在文化资本上有没有更多可以变现的优良管道。这里指的呢，不一定是换钱哦，要转换成像是权力、名气这种象征资本，也都是可行的。伴随着网络社群媒体发展，资本越多，往往意味着你有更多话语权，进而能够发挥更大的影响力。好啦，今天的故事啊，说到这边。撰写脚本过程中呢，我有参考了钻研脚头文化甚深的钟秀俊老师论文。过去哦，在导览 manga 时呢，他的指导啊非常受用。而公庙组织部分，则要谢谢曾元指的文章介绍。如果你还想要了解更多台湾在地大小事，推荐给大家一本书，那就是前卫文化出版的《社会事诠释者的胜利手册》。里面有介绍，包括公庙农于会、围标、榜标、收回扣等等，你在新闻上听过，却可能不熟悉细节的大人名词。作为一个台湾好公民，我们得知己知彼，才能百战百胜啦。照惯例啊，感谢读墨电子书呢，赞助三本给大家抽奖，只要在影片下方留言“社会现实”，就有机会抽中好书。付费会员们呢，还可以到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦、喔。想要听更多台湾史的小故事吗？可以点击我左手边的小框框看更多影片。最后啊，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。